On finit ce matin notre série de l'été sur les proverbes. Today we are finishing our summer series on the book of Proverbs. Thierry, il avait introduit cette série en nous disant que on manque tous parfois un peu de sagesse. And Thierry introduced this message, the series, by saying all of us lack wisdom sometimes. Et que, et que probablement plein de situations ou, ou de conséquences auraient pu être évitées si on avait fait preuve d'un peu plus de sagesse. And probably if we had a bit more wisdom, we could have avoided some situations, some consequences. J'espère que cet été de proverbes vous a donné un peu plus de sagesse. And I hope Thierry nous a parlé de la force qu'on trouve dans les relations. Les gens amènent du désordre dans notre vie. Of course, people bring disorder into our lives. Mais notre vie seule n'amène pas à grand-chose. Jonathan nous a encouragé à cultiver le bon terrain. And Jonathan encouraged us to Uh, cultivate the right land, the good land. Le mien. Things that belong to us. Pas celui du voisin. Not the land of our neighbor. Qui est plus joli. That maybe looks nicer. Qui est plus grand. That's bigger maybe. Ou plus petit si vous aimez pas cultiver, ça marche dans les deux Or sens. Or maybe smaller, who knows? Ou qui a moins de cailloux dedans. Or maybe less stones in it. Mais de cultiver le terrain que Dieu m'a donné. But to cultivate and to look after what God's given us. Natasha, elle avait continué sur cette même idée. Natasha continued a little bit with the same idea. En, en soulignant qu'on doit faire la différence entre entre la part des hommes, la nôtre et celle de Dieu by telling us that we need to make the difference between what belongs to us to do and what belongs to God to do. Marianne nous a rappelé d'avoir un cœur tendre et des paroles bienveillantes envers les gens autour de nous. And Marianne reminded us to have a tender heart and kind words to the people around us. Cédric, il nous a, il nous a parlé de l'équilibre du contentement, ni trop, ni trop peu. Cédric spoke about finding the balance of contentment, not too much and not too little. Claire, elle a souligné l'importance de devoir acquérir de la sagesse. Spoke about the of Et Elder, il nous a challengé à ne pas nous satisfaire des miettes. J'espère qu'avec tout ça, vous pouvez en sortir quelque chose pour votre vie. Et pour ma part, pour finir cette, cette série de l'été, j'ai choisi un proverbe qui pour moi résume l'idée générale du livre. Il y, a, il y a un thème auquel Salomon revient régulièrement a theme that Solomon comes back to pretty often, et que j'ai envie de vous laisser ce matin. That I'd like to leave with you today. Pour moi, c'est une bonne conclusion à cette série. And for me, this is a good conclusion to this series. Et ce proverbe parle de ce qui est, je pense, un de nos plus grands besoins. Le proverbe que j'ai choisi pour l'illustrer se trouve au chapitre 9, le verset 10. And the proverb I've chosen today is from Proverbs 9, verse 10. Et Salomon, il dit ça. And Solomon says this. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Donc si vous avez un, envie d'un peu de sagesse et d'un peu d'intelligence ce matin, so if you have the desire to have a little bit of intelligence vous avez choisi and wisdom le bon culte today, pour vous lever. You've chosen a good service to come to. Paul, avant d'être apôtre, Paul, before he was an apostle, il avait une glorieuse carrière toute tracée devant lui. C'était un des meilleurs pharisiens. He was one of the best Pharisees. Il était hyper intelligent. He was really smart. Il était instruit. Very educated. Il était puissant. C'était un homme important. He was important et respecté. And respected. Et il avait une noble quête. 
Une mission hyper importante, un truc qui lui tenait à cœur. C'était d'éliminer cette fichue secte de disciples qui suivaient les enseignements de Jésus et qui étaient en train de blasphémer Dieu. Et au tout début du chapitre de, de, de Acte 9, Paul il est en plein chemin pour aller faire arrêter et condamner les chrétiens de la ville de Damas. Paul, is on his way to arrest Christians. Paul, il est déterminé. He's determined. Il, est, il est persuadé du bien fondé de ce qu'il fait. And he thinks he's doing a good thing. He's il, il, est, il est certain de faire ce qui est juste. He thinks he's doing the right thing. Il, il est sûr d'être en train de suivre la bonne voie et d'avoir raison d'agir ainsi. Pourtant, on peut dire qu'à ce moment-là, Paul il est particulièrement éloigné du plan de Dieu. Il est carrément, il est carré, il en est carrément opposé. He's in fact completely opposed to the plan of God. Et pourtant, And yet, et pourtant, yet, ce que je trouve tellement magnifique avec l'histoire de Paul, c'est qu'elle illustre cette chose incroyable avec Dieu. Really c'est que malgré God. à quel point on peut être, on peut avoir l'impression d'être loin du plan de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. Avec Dieu, tout est toujours possible. Everything is always possible. Paul, il avait tout construit son plan de carrière. So Paul, he had his own good career Alors c'était un truc un tout petit peu catastrophique. So it was a little bit catastrophic. Mais certainement qu'il était très fier et très confiant dans ce qu'il voulait accomplir. But probably he was pretty proud of what he was doing and Mais Dieu avait aussi un plan pour Paul. But God also had a plan Quelque chose qui était très différent. Something that was very different. Quelque chose qui était meilleur. Something that was better. Quelque chose qui était plus grand. Something that was bigger. Dieu avait choisi Paul pour accomplir quelque chose à travers sa vie. Et Paul va le reconnaître plus tard dans sa vie. And Paul will realize this later dans Galates 1, il écrit in Galatians 1, Mais Dieu m'avait mis à, à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Dieu avait un plan grace. différent pour Paul. God had a different plan for Paul. Et Dieu en a un pour chacun d'entre vous. And God has one for you. Paul, lui qui voulait détruire l'Église, so il se retrouve à la construire partout où il passe. C'est un changement de vie complet que Paul il est en train de vivre à ce moment. So Paul had a in his life. Il accepte de suivre le plan de Dieu que Dieu lui propose. He to the plan that God to him. Il reconnaît l'autorité du Seigneur. He the of the Lord. Il, il fait ce choix tellement important de reconnaître qui est Dieu. Et de se soumettre à lui. And to submit to him. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans le plan de Dieu. It's never too late to enter the plan Ça n'était pas pour Paul. And it wasn't the case Ça n'est pas pour nous non plus aujourd'hui. Avec Dieu, tout est toujours possible. With God, everything is always Ce que Dieu possible. a fait, il peut le refaire. And what God's done before, he can Parce do que l'amour et la grâce de Dieu n'ont pas de limite. passé, In the past, in my past, mon passé, mes échecs, my failures, mes erreurs, my mistakes, mes peurs, my fears, mes mauvaises décisions my bad ne me disqualifient pas pour prendre part au plan de Dieu. Comprenez-moi bien, ça ne, les, ça ne les excuse pas. Well, Mais ça n'arrête pas Dieu d'agir. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. The Bible tells us that God gives grace Il to fait the grâce humble. à ceux qui sont vrais And he gives grace to the people who are real, à ceux qui reconnaissent leurs conditions, who recognize their condition, à ceux qui reconnaissent qui détient l'autorité, alors que from, Dieu s'oppose aux orgueilleux. 
Il s'oppose à ceux qui croient être au-dessus. He opposes the people who think they're à ceux qui n'estiment ne pas avoir besoin d'aide. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est une décision qu'on fait une fois un jour. Quand on choisit de faire de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, comme Paul, on reconnaît notre condition de pécheur, notre besoin d'un Sauveur, et on se met à le suivre. C'est le jour de notre conversion, le jour du salut. Mais reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est aussi une décision que je dois prendre chaque jour. Je dois continuellement me remettre à ma place et, et remettre Jésus à sa place. Plus de lui, moins de moi. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire régulièrement. C'est accepter de lui soumettre mes plans, mes envies et mes désirs, mes pensées et mes actes, chacune de mes décisions, afin de le laisser prendre sa place dans ma vie, de le laisser agir à travers ma vie et de le laisser me diriger sur la direction que lui, il a envie que je prenne. Avec Dieu, tout est toujours possible. C'est pour ça que j'ai besoin de reconnaître l'autorité du Seigneur dans ma vie. Mais on ne peut pas s'arrêter là. De quoi nous parle le proverbe De reconnaître l'autorité du Seigneur et de connaître celui qui est saint. Paul, à ce moment-là, dans, dans son chemin, il connaît la loi. Il connaît les Écritures. Il connaît par cœur tous les bouquins de théologie juive. Il connaît la théorie. Il ne connaît pas Dieu. Il vient de le rencontrer. Il vient de le reconnaître. Mais il ne le connaît pas. Il n'est pas prêt à se lancer dans des grandes aventures missionnaires. Il n'est pas prêt pour se lancer dans des grands projets. D'aller implanter des églises et d'aller enseigner partout où il passe. Il a d'abord besoin de consacrer du temps dans sa relation avec Dieu. Et Paul va, va se mettre à part pendant plusieurs mois pour grandir spirituellement, pour laisser le Saint-Esprit le changer à l'intérieur. Il en avait besoin pour la tâche qu'il devait accomplir. Il ne pouvait pas rester le même. Il avait besoin d'apprendre à connaître celui qui est saint. Il avait besoin d'avoir d'avoir un renouvellement dans ses pensées, dans sa manière de voir le monde. D'ailleurs, c'est quelque chose que Paul il va écrire plus tard dans Ephésiens 4. Les versets vont normalement s'afficher derrière moi. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 
to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Si Paul nous recommande de faire ça, c'est pas juste parce que ça sonne bien. If Paul asks us to do this, it's not just because it sounds good. C'est parce qu'il l'a vécu. It's because he lived it. Il a dû apprendre à se débarrasser de certaines choses. He had to get rid of certain Et de vivre un renouvellement du Saint-Esprit. And to go through this process of being Il a dû prendre le temps de changer Spirit. sa manière de voir le monde. He had to take time to change the way he saw the world. D'accepter le plan de Dieu dans sa vie. To accept the plan of God in his life. Et de grandir. And to grow. Dieu veut nous utiliser. God wants to use us. Dieu veut faire des grandes choses à travers notre vie. God wants to do great Dieu veut faire des grandes us. choses à travers votre vie. God wants to do great things through Mais your il a life. aussi envie de vous faire grandir. But he also wants you to grow. Et pour grandir, j'ai besoin de connaître Dieu. J'ai besoin de connaître celui qui est saint. And I need to know who God is and the Holy Parce que je, je ne peux pas servir Dieu si je ne le connais pas. I can't serve God unless I know him. Je ne peux pas le suivre si je ne suis pas en relation avec lui. I can't follow God unless I'm in a relationship with connaître him. celui qui est saint. To know the one who is holy, voilà ce qu'est l'intelligence. Paul a dû accepter qu'il avait tort, qu'il s'était trompé, qu'il fallait changer de chemin. That he had to change his direction. Changer, ce n'est pas toujours facile. But you know what, to change is not always easy. Parfois, grandir, ça fait mal. You know what, sometimes to grow, it's hard. Parfois, grandir, c'est inconfortable. Growing is uncomfortable. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de changer. I need to change. Je dois changer. I must change. Chaque jour, je dois laisser l'amour et la grâce de Dieu venir avoir un impact dans ma vie. Chaque jour, j'ai besoin d'essayer d'être un peu meilleur et un peu plus proche de lui. J'ai besoin de me nourrir de la Bible. I need to nourish myself with the Bible. De la laisser me remettre en question. J'ai besoin de grandir dans ma relation avec Jésus. D'essayer de suivre son exemple. J'ai besoin de laisser de la place au Saint-Esprit. Pour qu'il vienne me révéler des nouvelles choses. Pour qu'il me renouvelle dans mes pensées, dans mes actions. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de connaître celui qui est saint. Vous me direz peut-être, Benoît, c'est théorique ce que tu dis là. Oh, you might say, hey Benoît, this is pretty theoretical what you're saying. It's a nice discussion. C'est du blabla. It's the blabla. C'est un message. It's a message. Comment est-ce que je mets ça en pratique dans ma vie? How do I put this, oops, in practice in my life? Comment est-ce que je fais pour appliquer ça? How do I apply this? Les amis, la, la pratique est très très simple. My friends, the practice is very simple. Demain matin. Tomorrow morning. Quand vous ouvrirez péniblement les yeux. When you're struggling to open your eyes. Que vous serez sous la douche. Or maybe you're still in, in en train d'essayer de chercher où est-ce que vous avez mis ce fichu gel douche. Trying to find where you put que vous aurez du shampoing dans les yeux. Remettez votre journée à Dieu. Give your day to God. Prenez deux minutes pour lui remettre l'autorité. Demandez-lui de venir vous remplir. Ask him to come and fill you. De vous inspirer pour la journée qui est devant vous. To inspire you for the day that's coming up. Demain soir, quand vous serez fatigué, In the evening when you're tired. Que vous aurez passé une journée absolument terrible. When you've had maybe a pretty bad day. Que tout ce que vous aurez envie de faire, c'est de vous jeter sur le canapé en soupirant. And all you want to do is just lie on the sofa. Et peut-être que vous avez la chance d'avoir des enfants qui vont vous sauter dessus avec. And then you'll probably, maybe, have children who will jump on you at the same time. Isolez-vous un instant. Just try and take a moment. Prenez votre Bible. Take your Bible. Ouvrez-la. Open it. Lisez-la. Read it. Cinq minutes. Five minutes. Et répétez ça. And repeat. Mardi. On Tuesday, mercredi, on Wednesday, jeudi, on Thursday, à chaque fois que vous avez le temps. 
répéter cette petite routine. Reconnaître l'autorité du Seigneur. Connaître celui qui est saint. C'est pas plus compliqué que 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Mais ça va faire un grand changement. Ça sera pour vous. Pour moi. Pour nous tous. Le commencement de la sagesse. C'est comme ça qu'on fait preuve d'intelligence. C'est notre plus grand besoin. Amen. Amen. Est-ce que je peux inviter les musiciens à venir sur scène Pour les quelques minutes qui nous restent dans ce culte, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Et simplement laisser le Saint-Esprit venir vous parler. Pendant cet été, on a traversé le livre des Proverbes. And all through this summer, we've gone through the book of Proverbs. Une, une partie des Proverbes. Some of the Proverbs. Et ce livre recèle une foule de, de conseils, d'avertissements, d'enseignements et de, et de clés, teachings, keys. mais qui n'auront un effet que si on se met à les mettre en pratique. Ne laissons pas, ne laissons pas passer l'occasion que Dieu vienne nous parler, qu'il vienne nous diriger. That he comes and guides us. Je vous invite à prier. Seigneur, je t'invite dans ce moment. Father God, I invite you into this moment. Viens parler à nos cœurs. Come and talk to our hearts. Comme le psalmiste dit, as the psalmist says, examine-moi, oh Dieu, search me, God, et connais mon cœur, and know my heart. Mets-moi à l'épreuve. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, nous voulons reconnaître ton autorité. Reconnaître que tu règnes au-dessus de toutes choses. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous ne voulons pas rester là où nous sommes. We don't want to stay where we are, tel que nous sommes. Just as we are. Je te prie de venir te faire connaître à nous. Alors qu'on passe du temps à te rechercher. As we spend time with you. Je te prie de venir te révéler à nous. I ask that you come and reveal yourself to us. Ce que tu vas accomplir à travers nous. The things you want to accomplish through us. La direction dans laquelle tu veux nous conduire. The direction that you want to take us in. J'aimerais m'adresser à vous si, si vous ne connaissez pas Dieu. Si vous n'avez jamais reconnu son autorité. 
Vous n'avez jamais pris cette décision de vous tourner vers lui. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Peut-être que vous n'avez pas compris tout ce qui s'est passé ce matin. Mais vous sentez comme ce, ce besoin de vous connecter à Dieu. Vous sentez quelque chose qui vous pousse à prendre ce choix. Peut-être vous avez pris cette décision il y a longtemps. Maybe you made this decision a long time et, ago. Et, et ça vous semble tellement lointain. But it feels like such a long time et, ago. et vous sentez ce matin ce besoin de vous reconnecter à lui. Si une de ces deux choses vous parle ou vous correspond, j'aimerais pouvoir prier pour vous. Like C'est un moment important. This is an important time. Si c'est vous, est-ce que je peux simplement vous demander de lever la main là où vous êtes simplement, tout le monde a les yeux fermés, levez simplement votre main. Reconnaître l'autorité du Seigneur. To recognize the authority of the Comme je l'ai dit, c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. C'est la décision la plus importante. The most important. Pour vous qui avez levé la main, j'aimerais vous conduire dans une prière ce matin. C'est simplement l'idée de, de mettre des mots sur ce qu'on qu est en train de vivre, sur ce que vous êtes en train de vivre. J'aimerais simplement vous inviter à les répéter après moi. Et, et toute l'église, on va répéter ensemble. Parce qu'on est une famille. Et si vous êtes dehors, dans le foyer, vous pouvez prendre cette décision aussi. Si vous êtes à la maison en train de nous regarder en live stream, vous pouvez faire cette décision aussi. Cette prière, elle va comme ça. Seigneur Jésus, je veux reconnaître ton autorité ce matin. Je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes erreurs. I ask you to forgive my sins. Je te remercie pour ta grâce et pour ton amour. And I thank you for your grace and your love. Je t'invite dans ma vie. I invite you into my life. Et je veux suivre ton chemin. And I want to follow your way. Amen. 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 Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main ce matin. Peut-être certains n'ont pas levé, mais ils avaient envie. Or maybe people who didn't raise je te prie, Saint-Esprit, de venir les remplir maintenant. De venir les rencontrer ce matin. Et dans les semaines qui vont suivre. Je te prie de venir te faire connaître à eux. De venir grandir en eux. To grow in them. De venir les entourer de personnes qui vont pouvoir les aider et les encourager à avancer. Je te remercie Seigneur parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. C'est le jour du salut. Ils ont pris la meilleure décision qu'ils pouvaient prendre. Et tu es là pour les accompagner sur ce And chemin. You are here to accompany them. Je te les remets dans ton nom Jésus. I put them into your hands. Amen. Amen. Amen.